0: Vítám vás u nového dílu podcastu Tahák. V dnešním díle se budeme bavit o nových tarifech pro mladé od Vodafonu a o tom, jak probíhala celá příprava marketingové kampaně a jak to vůbec funguje uvnitř marketingového oddělení ve Vodafonu. Tímto tématem nás provede Veronika a Tomáš. Veronika je na pozici segment manažer a Tomáš je marketing specialist. Verčo Tome vítejte. První co, tak bychom se tedy rovnou přesunuli ke kampani pro mladé, kterou jste spouštěli ke svým novým tarifům, kterou už jsem teda viděla, zaujala mě a celkově jste se snažili přiblížit i komunikací na mladou skupinu. Tak co byste nám k tomu pověděli?
1: Tak zdravíme, Danielo, a děkujeme moc za pozvání. A ano, vlastně koncem srpna jsme spustili novou kampaň, kterou jsme nazvali Neomezená upřímnost. Možná jste i vy viděli nějaké uh, spoty z této kampaně a vlastně ta kampaně zajímavá v tom, že vlastně my jsme se nebáli přiznat těm mladým, že víme, že vlastně nevinují našim reklamám až tolik pozornosti a že je asi tři tisíce jiných věcí, které uh, dělají raději, než sledují naše reklamy. Takže jsme se vlastně snažili být takto upřímní a vlastně mladým říct, že chápem a že jim rozumíme.
0: A kdybyste tedy měli schrnout nějak pro studenty jednoduše celou tu nabídku, jaká teď je, nebo jak se i liší od té předchozí, protože studentský tarify Vodafone už má delší dobu, tak jaká je tam největší změna? Tak změna je asi v tom, ta hlavní změna,
1: že jsme jako první vlastně uh, přivedli na trh zcela omezené portfolio mobilních tarifů pro mladé. Uh, dříve jsme měli vlastně uh, v nabídce tarify, které měly omezenou uh, datovou spotřebu, a 20 GB, nicméně v rámci vlastně našich analýz, insightů a datových spotřeby mladých jsme zjistili, že mladí preferují neomezená data. Proto jsme se rozhodli spustit tady tu neomezenou nabídku.
0: A vy máte teda teď v současné době tři tarify pro mladé, tak v čem se jednotlivý tarify liší nebo jaký jsou podmínky toho, aby se student mohl pořídit? Je to tak, ty tarify se vlastně liší, liší dle rychlosti?
1: Máme tarif, je to v tobě Basic Plus se 4 megabity rychlostí, máme tarif, je to v tobě Super Plus, který má vlastně tu rychlost 20 megabitů a Premium 5G. Liší se nejen rychlosti, ale samozřejmě také cenou, kdy ten nejlevnější tarif u nás už může mít student s průkazem ISIC už od 487 korun. To znamená, že vlastně nabízíme neomezený tarify už pod 500 korun. Já jsem zmínila, že vlastně s průkazem ISIC u nás ten student může mít ty tarify výhodněji a ve ve skutečnosti to funguje tak, že vlastně studentům s průkazem ISIC dáváme slevu 35% na všechny tyto tarify oproti standardní nabídce.
0: A vlastně na webu máte uvedený, že i ke tarifu může student získat Airpody, tak na základě čeho jste se rozhodli vlastně přímo pro Airpody?
2: Já taky zdravím posluchače. Promoce sluchátky jsme si připravili z toho důvodu, že víme, že opravdu mladý segment preferuje zařízení Apple, takže jsme věděli, že touhletou cestou bychom se chtěli vydat a tím pádem jsme zvolili opravdu promoce sluchátky z Airpody třetí generace.
0: A získá je každý student, který si pořídí teď nový tarif? Ta nabídka je platná pouze ke dvěma
1: tarifům. Je to vlastně ten zmiňovaný, je to v tobě super plus, 20-megabitovou rychlostí a poté ten tarif Premium 5G s neomezenou 5G
0: rychlostí. Mě ještě zaujal váš hashtag, jak je to v tobě. Jak to vůbec celý vzniklo? Uh, hashtag je to v tobě je vlastně uh,
1: nějaký naming, té naší studentské nabídky, který nás vlastně diferencuje od, nebo diferencuje odlišuje, od ostatních nabídek na trhu a i vlastně funguje na ty mladý tak, aby tomu věnovali větší pozornost. Vzniklo to tak, že vlastně jsme kdysi pracovali s konceptem, kdy jsme chtěli vlastně mladým dodat sebevědomí a říct jim, Hle, neboj se ničeho, prostě je to v tobě a jdi si za svým. Nicméně, co je možná zajímavý a vtipný, co vám tady můžem nazdílet, že vlastně v posledních třech letech my jsme to, je to v tobě moc nepoužívali a je to vlastně z důvodu toho, že když když byla covidová pandemie, tak to je to v tobě mělo negativní asociaci s tím covidem, takže jako, hele, covid je to v tobě. Takže my jsme se jako rozhodli o jako chvilku stáhnout a a upozadit, ale covid je over a tak jsme se rozhodli znovu, znovu ten hashtag probudit a znova vlastně tady to je to v tobě využíváme a je to vlastně něco, co nás jako v těch kampaních, ale i v té nabídce trošku odlišuje od konkurence a od zbytku nabídek, který
0: Vodafone má. A na základě čeho jste vytvářeli vlastně tu nabídku pro ty mladí? Měli jste nějaký průzkumy předem vytvořený, nebo polečel jste ji sestavovali? Je to tak,
1: vlastně to rozhodnutí, jak to portfolio nebo ta nabídka bude vypadat, to stojí na více pohledech. Já se vlastně vždycky dívám na 3C pohled, což, abych tady rozvedla, co znamená 3C je pohled Customer, Company and Competition. A vlastně se díváme na to, co potřebuje zákazník, co potřebuje Vodafone a jaký má zdroje. A e, samozřejmě to, co dělá konkurence, co se děje na trhu. A vlastně na základě tady toho my potom modulujeme ty nabídky. E, v rámci toho zákazníka začínáme v, u toho, že si vlastně sestavujeme zákaznické Insight. Uh, možná asi přiblížím, co je Insight, protože ne každý může vědět, co je Insight. Insight je vlastně, vlastně uh, takový větší vhled do potřeb toho zákazníka. Takže máme vlastně i ve Vodafonu konkrétně oddělení Insightu, který vlastně shromažďuje tady ty data o zákaznících a který vlastně nám poskytuje tady ty informace, uh, monitorují vlastně i to, co se děje na trhu, dělají nám konkurenční srovnání. A na základě toho my potom vlastně modelujeme nějakou vhodnou nabídku, protože vždycky ten marketing je o tom i ta nabídka, že by měla vlastně rezonovat s těmi zákaznickými potřebami. Do toho nám pak samozřejmě vstupují další věci a to je vlastně ten pohled toho biznesu, toho Vodafonu. A to je to, jaký máme zdroje, ať už finanční, lidský, jaký máme kapacity, jaký máme produktový možnosti a to nám také potom hodně kráčí do toho, jak ta nabídka finálně potom bude vypadat. Tomé, máš k tomu něco?
2: Já bych možná doplnil ten konkrétní insight tady k té konkrétní kampani. Jak už vlastně Verča zmiňovala, tak víme, že spotřeba, datová spotřeba segmentu mladistvých je suvereně nejvyšší. Víme, že nesahají už po těch omezených tarifních řešení, kde je vlastně nějaká omezená datová spotřeba, ale opravdu chtějí ty neomezená data Víme, že jsou vlastně digital natives, což v našem slangu vlastně znamená, že opravdu si osvojují všechny různé digitální nástroje, využívají na školní potřeby, na zábavu, pomocí digitálních nástrojů se třeba i vzdělávají, používají na cestování. Takže opravdu ten insight stál na tom, že mladí potřebují data, víme, že potřebují neomezená data a tím pádem ta nabídka k tomu tomu přesně takhle směřovala.
0: Já
1: možná ještě doplním, ty tady vyjmenoval všechny ty věci jako pro rodiče, co dělají, že se vzdělávají, že, že se informují, že jo, že tady jako využívají ten digitální svět, ty technologie a vlastně ten online pro tyto krásné potřeby, ale hlavní tu potřebou, co ti mladí jako dělají a proč my jim vlastně ty neomezená data chtějí dát, je to, že se vlastně díky těm neomezeným datům a těm našim technologiím můžou socializovat a vlastně být součástí ty své komunity. Dělat vlastně to, co je baví. Ať už je to vlastně gaming, nebo je to vlastně streamování na různých jako platformách, poslouchání hudby, sledování Netflixu, nebo tady jako zajímavých ISIC podcastů, takže to jsou hlavně ty důvody, proč vlastně ti mladí ty neomezená data chtějí, proč je potřebují a my jim, jim prostě chceme dopřát.
0: Jasně. A co vlastně všechno stálo za přípravou takový kampaně, nebo jak dlouho to vůbec trvá, než se připraví ten nový produkt, který jde pak na trh? To je velmi dobrá otázka, bych řekla.
1: Myslím si, že to je, je to Závisí to vlastně na velikosti té kampaně, jestli je to opravdu tedy jako aktualizace celého mobilního portfolia nebo ty celý nabídky, nebo jestli je to malá promo akce. Takže je to různý. Konkrétně tady v tom případě, kdy my jsme opravdu aktualizovali celou tu nabídku pro mladé,
0: tak bych řekla, že to trvalo tak plus minus půl roku. A možná by to sneslo i déle času. Mm-hmm. I, I včetně těch časů. všech kampaní připravovaných až k tomu finálnímu produktu, co byl teda nasazenej a prodávaný.
1: Je to tak, vlastně, když už jsme začínali zpracovávat nějaký ty uh, insighty, ty všechny data, jsme začínali jako skromažďovat, uvědomovat si vlastně, co vůbec chceme dělat, na co máme vlastně ty prostředky, ty kapacity a, a vlastně uh, celý ten
0: proces od A do Z Plus minus toho půl roku. A dělali jste i třeba nějaký průzkum mezi studenty? Jaký tarif by tedy nejvíce ocenili? Ano, těch průzkumů máme opravdu hodně. A dokonce jsme využívali i ISIC průzkum,
1: takže jsme se ptali studentů s ISICem, co chtějí, co potřebují. A samozřejmě ty průzkumy nejsou jenom na zákazníky. Potom máme vlastně průzkumy v rámci našich frontlineů, což jsou naši prodejci, kteří vlastně přichází do přímého kontaktu s tím zákazníkem a pak samozřejmě máme nějaké interní reporty, kdy vidíme tu reálnou spotřebu těch těch mladých zákazníků, těch studentů a kdy si můžeme fakt podívat, co si kupují, kolik těch dat průměrně spotřebují a ta datová spotřeba je vlastně úplně nejvyšší z
0: těch všech segmentů, takže vlastně to jsou všechny ty důležitý podklady, na kterých my stavíme. A máte teda nějaký výsledky z průzkumu, zjistíte, co ty zákazníci chtějí a co je další krok v tuhle chvíli.
1: No a vlastně v tu chvíli, kdy my víme, co zákazníci nebo ti mladí chtějí, co jsme schopni vlastně v rámci našich kapacit ve firmě udělat, co dělá konkurence a máme vlastně nějaký směr, jak se odlišit, tak my se takhle jako s tomem rozběhneme po tom Vodafonu za těmi konkrétními odděleními a vlastně snažíme nebo už řešíme ten proces, jak tu nabídku k tomu zákazníkovi dostat. Tak to je vlastně ta největší smrt, že o tom. Uh, kolik asi tak máme oddělení, se kterými spolupracujeme v rámci takového go-to-market procesu, než dostaneme tu nabídku k zákazníkovi.
2: Aby si to student vlastně dokázal ještě možná lépe představit, tak my interně pořádáme takzvaný kick-off meeting, což je vlastně přesně pozvání si všech těch našich zainteresovaných kolegů, kteří s námi budou ještě na té nabídce, abychom jí dostali na trh spolupracovat. A tady na tom meetingu se potkáváme běžně s 20-30 lidma, kteří opravdu k tomu ještě v tenhle ten okamžik mají co říct, respektive budou nám opravdu pomáhat to na ten market dostat.
0: Jasně.
1: Já bych možná řekla, že vlastně ještě je důležitý zmínit, že ve chvíli, kdy my tu nabídku už takhle máme jako finální, tak to stěžení oddělení, za kterými jdeme jako první mm-hmm. a který briefujeme, je vlastně oddělení brandu a komunikace. A vlastně toto oddělení je takový to nejhezčí, takový to kreativní oddělení, který pak vytváří jako ty reklamy, to, co vlastně studenti mladí vidí a, a takový to pěkný, co si všichni představují pod tím reálným marketingem. Jo, to natáčení reklam, vytváření těch komunikačních kampaní. A tam je vlastně zásada jít jako první, protože vlastně tady ten proces natočit a vytvořit nějaký ten reklamní spot trvá asi nejdéle na tom procesu, že má?
2: Uh, ano, pak začíná to kolečko, který mám na starosti já, uh, tak abychom opravdu ten produkt dostali na trh. Uh, v první řadě se musíme podívat s vývojem na to, zda máme produkty už v systému, nebo je bude potřeba dovyvinout. Uh, musíme správním oddělením zajistit, abychom zákazníkům zprostředkovali podmínky, za kterých s námi do služeb půjdou. Musíme nabrýfovat, předat zadání našem kolegům prodejcům, samozřejmě i jejich nadřízeným, tak aby věděli, jak vlastně mají vůbec nabídku prodávat, co budou prodávat. K tomu máme informační tým, který se o tady to stará.
1: Možná tě doplním, ale jsi zapomínat na to, že musíme si i vlastně k té nabídce vytvořit nový reporting, to znamená, že my vlastně musíme mít nějakou kontrolu nad, nad prodej to, té nabídky a vlastně po celou tu dobu ty prodej a tu performance té nabídky monitorovat, aby jsme věděli, že tu práce děláme dobře, aby jsme věděli, že ty prodejní týmy tu práce dělají dobře a vlastně, že tím spuštěním té nabídky vlastně, a uvedením na trh ta práce vlastně v tom marketingu nekončí, že my pořád musíme vlastně kontrolovat uh, procesy a vlastně i výkon té nabídky, výkon těch uh, různých kanálů, který tu nabídku jako prodávají, takže je to opravdu velká sleč různých procesů, ale řekla bych takhle suma sumárum že fakt, jako je důležitý, aby každý člověk v tom Vodafonu, v té velké firmě, v té velké korporaci, byl o té nabídce informován a věděl vlastně, kde si případně ty informace o ní může najít.
2: Což vlastně znamená, že potřebujeme se scházet i s naším online týmem, tak abychom byli schopni vysvítit vlastně tu nabídku na webu, ale nejen na webu, ale i ve vyhledávačích s brandem řešíme i třeba plochy, na kterých budeme právě svítit banery, reklamy a tak dále. To je je pak vlastně ten poslední proces toho go-to-marketu, kdy opravdu potřebujeme dostat nabídku k zákazníkovi a ideálně v takové míře, aby ji zákazník viděl.
0: A kde studenti teda můžou nalít tu nabídku nebo jaký mediální kanály využíváte pro tu komunikaci?
1: To je zajímavá otázka, protože vlastně víme, že studenti a mladí, vlastně nevěnují takovou pozornost ATL-kovým kampaním, nedívej se na televizi a to, co vlastně pro ty starší segmenty je zajímavý, sledování celebrit a podobně, tak pro mladý úplně neplatí. My se soustředíme převážně na komunikaci na mladý na metaplatformách, přesně Instagram a TikTok, o kterých víme, že vlastně mladý na nich tráví hodně času. A dále samozřejmě na prostory, kde vlastně stráví nejvíce času, což jsou vlastně školy, obchodní centra, koleje, zařízení, kde tráví volný čas a, a podobně. Teď třeba máme jeden, jeden zajímavý reklamní nosič, o kterém třeba řekne...
2: Ano, nově máme komunikační nosič pojízdná kola, vlastně Rekola, která v Praze tady fungují jako sdílená kola a je zajímavý, že tenhle ten projekt Rekol vlastně vznikl i za spolupráce Vodafonu, kdy v rámci naší Vodafone laboratoře podporujeme právě startupy a studentské projekty a Rekola byl jeden z těch projektů, který Vodafon laboratoř podpořil.
1: Je to vlastně i ruku v ruce s tím, co my jako firma, jako Vodafone se snažíme dělat, protože Rekola jsou vlastně udržitelný projekt a vlastně my Vodafone těhneme k udržitelnosti, máme své CSR zásady, takže vlastně i při výběru tady těch mediálních nosičů, ale i třeba při výběru influencerů se vždy snažíme vybírat tak, aby vlastně vše zapadalo do toho, co my jako firma
0: se snažíme dělat. Vy jste tedy zmiňovali, že spolupracujete s influencery, konkrétně tedy s kým?
1: Teď dlouhodobě spolupracujeme se zpěvačkou Anet X. Vlastně v současnosti podporujeme i její nový song, a dále potom třeba s influencerem Lubošem Kulíškem, Davidem Lů a co se týče v tom gamingovým a e sportovém světě, tak teď vlastně budeme mít nový uh, zajímavý spoty s Agrálusem.
0: Takže vlastně v různých těch sebentech sportu, kultury jste Přesně už tak. Vlastně
1: my jako Vodafone uh, v rámci našeho poslání uh, se soustředujeme na tři základní pilíře a těmi pilíři jsou planeta, je tomu inkluze
0: A jsou to určitě technologie. My jsme se teda bavili o různých aktivitech, co děláte i pro studenty. Můžete být teda nějak konkrétnější, co dalšího třeba například?
2: Ano, snažíme se studenty podporovat i jinak, než jenom formou zvýhodněné nabídky, ale snažíme se i rozvíjet, co se týče budoucího zaměstnání. Studenti u nás můžou už při studiu zažít stáž, konkrétně právě třeba v marketingu, a vyzkoušet si opravdu tu realitu korporátního prostředí tak, jak opravdu my ve Vodafonu fungujeme. Není to ale jenom marketing, jsou to i oddělení financí, HR, technologií, léglu, právního oddělení, ve kterých si opravdu mohou tu svoji první pracovní zkušenost vyzkoušet a případně se nasměrovat právě tím směrem, kam budou chtít směrovat v budoucnu. Nicméně pokud by student byl Vodafonu natolik šťastný, a já věřím, že se to tak ve velké míře děje, že by chtěl pokračovat i po skončení studia, tak nabízíme vlastně budoucím absolventům, respektive opravdu pak absolventům, trainee program. Ten trainee program se jmenuje u nás Discover a to je program na dva roky, kdy má možnost absolvent vyzkoušet během těch dvou let dvě různá oddělení, dvě pozice, tak aby ještě lépe možná poznal sám sebe a zjistil, co by chtěl v budoucnu dělat. Konec konců, jak cesta stáže tak trejný programu je můj případ, kde já jsem do Vodafonu nastoupil už před 4,5 lety do HR oddělení, kde jsem postupně nasával tu nejjednodušší agendu od hiringu až po vlastně vedení celého employee brandingu pro celý Vodafone, takže opravdu skvělá zkušenost. A potom tom Discover programu jako takovém jsem se vlastně přesunul do marketingu, kde teďka už půl roku působím právě s web view segmentu. Každopádně trejný programem Discover prošla i Verča. Veru, chceš nám o tom něco říct?
1: Jasně, Tome, můžu o tom něco říct. Je to tak, jak tom vlastně zmiňoval, i když moje cesta byla trošku víc promiskuitní, bych řekla, protože na těch pozicích jsem nezůstala tak dlouho, jako Tom, ale vlastně já jsem ten Discover program využila opravdu tak, že jsem každý rok rotovala na jinou pozici, takže já díky tomu programu jsem vlastně začala na pozici v Insightech, což je to oddělení, co zkoumá tu zákaznickou zkušenosti, zákaznický data a vlastně jsem si vyzkoušela takový ten první krok marketingu, co potřebuje vlastně segmenták nebo marketák vědět o těch zákaznicích. Po roce vlastně se mi naskytla příležitost dělat právě tu poslední část marketingu, což je ta brandová komunikace, a vyzkoušela jsem si to, takovou tu třešničku na dortu, vlastně, když se vytváří ty reklamy a jak se vlastně k tomu zákazníkovi mluví. No a poslední moje zastávka je teď tady ta segmentová práce to toho marketingu, vytváření těch propozic. Takže opravdu ten Discover program pomohl, abych vlastně si nazbírala tu zkušenost kroz vlastně celým tím marketingovým oddělením. A možná jsme si tak i říkali s Tomem, že vlastně je toto dobrý příklad pro ty, kteří se vlastně o marketing zajímají, o studenty, kteří se možná chtějí vydat cestou marketingu. Takže možná i naše představy o tom marketingu jako takovým byly vlastně odlišný, že jo? Když jsme vlastně studovali a učili se všechno, jak ten marketing funguje v těch knížkách, a potom, jak vlastně to funguje v té realitě. Nevím, co si o tom myslíš, Tome, ale vlastně, když přijdou vlastně tím mladí na, třeba na ten pohovor a říkají, jako, že chcou být v tom marketingu, jak to jako s je?
2: Já můžu potvrdit, že zájem o marketingové pozice právě, ať už v rámci stáží nebo tréninkového programů, jsou suverénně vždycky největší, respektive zájem je suverénně největší. Takže opravdu studentům nám chodí hodně na pohovory, konkrétně do marketingu. Nicméně, přesně jak ty zmiňuješ Veru, ta představa je hodně o té kreativě, jako takové, o tvorbě kampaní, spotů, reklam a takový podobně. Nicméně, ta realita zatím je opravdu hodně projektová, procesní, všechno to, co jsme zmiňovali, je vlastně součástí toho, abychom byli schopni kampaň doručit. Takže to si dost často studenti neuvědomují a už možná na pohovoru jim trošku tu realitu narovnáme.
1: Je to tak, já můžu potvrdit i můj uh, pohovor uh, před těmi čtyřmi a půl lety, když jsem se na ten program hlásila. Tak já jsem věděla, co chci. Já jsem přišla a chtěla jsem být taky v tom marketingu. <laughs> Kváta marketingová ovce, že chci dělat taky ten marketing. A vlastně mě jako dostala otázka, že jsme tam ptali, no a co tam jako konkrétně jako v tom marketingu chceš dělat? A já no, jako marketing, jako já jsem nevěděla, že tady jako v marketingu. Ve velké firmě v korporaci je oddělení jako marketingu, propozit, pricingu, brandový komunikace, insightů a vlastně ještě dalších XX oddělení, z čeho se skládá celý marketing a že vlastně ten marketing tvoří jako stovka lidí. A vlastně až ta realita mi to jako ukázala. Samozřejmě ano, se to asi líší potom v menších firmách, ale vlastně v té korporaci ten marketing je opravdu rozlehlý oddělení a mnohdy jako mladí si
0: představují pod pojmem jako marketing úplně něco jiného. A v případě, že studenci ještě není úplně jistý, kam by se chtěl směřovat, tak je nějaká možnost obecnější stáže nebo nějakých workshopů a Tak.
2: Určitě ano. Jak správně říkáte, tak pokud už student nastupuje na stáž, tak většinou už to zaměření má plus minus tak nějak daný. Samozřejmě i v průběhu té stáže, i v průběhu toho training programu, jak jsme o tom mluvili, je možnost tu pozici změnit a opravdu si vyzkoušet pak něco jiného. Nicméně pro lidi, nebo respektive pro studenty, kteří třeba ještě tu představu úplně nemají, tak mají možnost se s náma setkat na půdě různých vysokých škol, se kterými spolupracujeme, nebo přímo u nás ve Vodafonu, jelikož pořádáme několik workshopů, přednášek, které právě mají přiblížit to dané téma. Není to jenom marketing, ale to dané téma studentům, aby přesně ten střed s realitou zažili už trošku dříve, než pak, když nastoupí na nějakou konkrétní pozici. Spolupracujeme s několika pražskými školami, ale i mimo pražskými školami, nejsou to jenom vysoké školy, ale i střední školy, protože si uvedomujeme už tu potřebu, už ty studenty oslovit co nejdříve, aby s námi tu zkušenost měli co nejdříve už pozitivní a opravdu chodíme na ty, na ty střední a vysoké školy přednášet, prezentovat, workshopovat a jsme s těmi studenty v úzkém kontaktu.
0: Jasný, tak to musí pro studenty určitě zajímavý a tuhle nabídku teda vždycky naleznou u vás na webu,
2: Určitě se všechno odehrává u nás na webu, máme vlastně speciální sekci kariéry, kde teďka máme relativně nově i zrekonstruované stránky, takže se tam určitě student dozví všechno, co potřebuje a jsou tam mimo jiné i právě kalendáře akcí, na kterých se s náma může student potkat.
0: A ještě teda něco, co byste chtěli studentům dodat na závěr? Já už bych to moc nezdržovala, jak vlastně i v tom
1: našem konceptu říkáme. My víme, že mladí neradi věnují dlouze něčemu pozornost a myslím, že jsme už toho řekli dost.
2: Možná jenom studenty pozveme na naší stránku vodafon.cz, to jmenuje to v tobě, kdo se dozví o naší nabídce a už o našich aktivitách daleko více.
0: A my vám děkujeme za pozvání. Já děkuji za dnešní podcast. Tak jo, děkuji a budeme se těšit příště. Díky moc. Ahoj.
2: Ahoj.